0: Eu acho que o que atrapalha a criatividade é o medo. É o principal antídoto para uma ideia criativa é a coragem. Foi no passado, é hoje e sempre vai ser. Eu não sei se o um nome publicitário ainda vai existir, se a, se a gente vai seguir chamando as agências de agências. E eu realmente acho, pessoal, que, que essa é uma questão irrelevante. Né? O que eu sei é que o mundo vai precisar sempre e cada vez mais de gente que desafia o padrão de gente que junte dois pontos de uma forma diferente. Ou seja, de gente que, através da criatividade, gere valor para as marcas, para os negócios.
1: Este é o programa Mídia Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Como é a missão de construir marca, construir reputação, no mundo que a mídia está tão fragmentada? E qual o grande desafio para as agências que trabalham com publicidade e comunicação nos próximos anos. Eu sou Renato Pesotti e o convidado de hoje é o Felipe Bartolomeu, que é presidente e CEO da agência Almap BBDO. Fala, Felipe, tudo bem? Super obrigado pela presença, é um grande prazer falar contigo.
0: Pesotti, obrigado pelo convite, o prazer é meu, muito feliz de
1: estar aqui com você. Legal. A Almap é conhecida pela, pela excelência da sua criatividade, né? A gente tem campanhas bem conhecidas do público em geral para marcas como Havaianas, como Gol, é, Bradesco Seguros, né, por exemplo. No mundo de constante mudança, a, a publicidade também tem mudado. Né? Muitas das agências é, ditas como tradicionais no passado perderam um pouco do espaço. Né? Como que é trabalhar para manter a agência no topo do mercado com essas alterações da forma de fazer propaganda, de fazer publicidade?
0: Olha, Pesotti, o, o Yuval Harari, aquele historiador israelense, ele diz que todo mundo devia estudar história na vida e por uma razão muito muito simples ou mais psicológica ou filosófica que qualquer outra. Uh, segundo ele, quando você estuda história, você você quando você estuda os caminhos percorridos até aqui, você necessariamente deve exercitar o poder de abandonar as bagagens que não, não fazem mais sentido para você ou para o tempo que você vive. Até para poder reinventar o seu futuro. né? Então, eu acho que esse é um exercício que eu eu e os meus companheiros contemporâneos de profissão, eh, a gente tem feito. Né? Eu, eu, eu já tenho mais de duas décadas, não só de indústria, como de casa. Né? Eu trabalho há, há mais de 22 anos aqui na UMAP. E eu sempre faço esse exercício com as pessoas da agência. Até para fugir dos meus vieses inconscientes ou conscientes de pensar quais as coisas legais que a gente deve deixar para a indústria de hoje, especialmente quais as coisas não legais que a gente deve abandonar, né? E a partir desse exercício, a gente vai construindo a, a agência de amanhã. Eu tenho, pessoal um, uma dificuldade, se eu sou ser honesto com você, de aceitar um pouco esse selo de tradicional, porque eu acho que o mundo, mundo muda tanto e tão rápido que para mim já não existe mais espaço para esse tipo de carinho, sabe? Uh, para uma agência tradicional ou digital, mas eu entendo uh, o ponto que você traz de uma agência conseguisse manter uma posição de destaque, digamos, por muitos anos. E eu acho que a resposta passa um pouco por isso, né? em saber que a propaganda foi, é e sempre vai ser, uma uma estrada frutífera, de, de um grande acelerador de negócio para as marcas, mas que o que a gente faz não é necessariamente propaganda. O que a gente faz é conectar marcas às pessoas através da ferramenta mais poderosa que o ser humano é capaz de desenvolver, que é a criatividade. Né? Essa ferramenta, a criatividade, ela impacta a economia uh, uh, muito provavelmente como nenhuma outra indústria. Né? Ela é capaz de gerar desejo, ela gera informação, ela é um agente fundamental uh, para que esse país tenha uma imprensa livre, né? especialmente em momentos de em épocas de desinformação, censura. Uh, mas também eu entendo, e nós entendemos aqui na Map que a propaganda carrega uma responsabilidade ainda maior, que é de acelerar uh, as transformações que a gente quer ver no mundo. Né? É essa responsabilidade que a gente carrega uh, quando a gente faz o que faz. Talvez seja isso, Pesote, que faça com que os clientes da agência, como você citou, estão há tanto tempo com a gente. Né? Quando isso é repetido todos os dias... Uh, e é materializado no trabalho que sai da agência todos os dias, isso vira cultura. Eu tenho o privilégio de trabalhar numa agência, numa organização que tem uma cultura muito sólida. Não fui eu quem inventei essa cultura. Essa cultura está lá todos os dias, no produto final que sai dela e nas pessoas que produzem. Uh, e é um lugar que acredita nas pessoas. Né? A gente acredita no progresso, em tudo que a gente faz. Eu digo que a gente tem a obrigação de gerar progresso para as pessoas e para as marcas dos nossos clientes, e, e quando você pratica isso com consistência ao longo de algumas décadas, você acaba conectando a cultura à sua proposta de valor. Isso realmente tem o poder de perpetuar qualquer organização e é o que tem tentado, a gente tem tentado fazer aqui na UMAP.
1: Legal, você falou de mudança de cultura, né? Na pandemia, a gente viu que as pessoas se tornaram mais digitais, né? Isso, a, a pandemia acabou acelerando a digitalização do consumidor e isso mudou o ponteiro de vendas de grande parte das empresas. Né? E vocês atendem exatamente dois clientes de, 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 que vendem ou que não vendem coisas pela internet, né? porque Companhia aérea, mesmo depois do fim da pandemia, as pessoas já estavam acostumadas a comprar passagens pela internet. Só que carros as pessoas não estão acostumadas a comprar pela internet. Por mais que se tenham um test drive, se tenham um, 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 formatos e modelos de approach com, com vendedores e tal, não, não compro um carro pela internet e só recebo, né? Isso é bem diferente. Como que foi essa adequação de vocês também a esse novo normal de vendas, se a gente pode chamar assim, para que a, a, a gente e os funcionários e as pessoas que criam, né? Como que que elas poderiam fazer com que mais pessoas se conectassem com as marcas, como você falou?
0: É, pessoal, a gente tem aqui uma alguns casos de clientes que, que tem o 2 C, né? O que vendem direto para o consumidor. Uh, a gente tem como você mencionou aqui, por exemplo, a indústria automotiva, uh, em que não tem essa venda direta para o consumidor, isso é feito através de uma rede de funcionários, mas é, existe um fator transversal para todas as indústrias que já vinha numa crescente e que, obviamente, a pandemia potencializou, que é a digitalização. né? Especialmente, Peixote, porque ah, o, o comportamento das pessoas mudou. né? A, a gente hoje vive... A gente faz absolutamente tudo que a gente tem para fazer no celular. Né? Então, as pessoas passaram a se relacionar ah, com as outras pessoas e com as marcas, e as marcas passaram a se relacionar com as pessoas através do celular. Né? Você compra, você interage... Você faz absolutamente tudo uh, o que você ou quase tudo o que você faz no mundo físico você acaba fazendo no ambiente digital da porta para dentro o que a gente fez foi entender que essa essa a pandemia trouxe obviamente diversos aspectos negativos para a sociedade para todos nós né mas existem coisas uh, importantes e positivas né para essa mudança geral e uma delas sem dúvida nenhuma, é a gente entender que nem tudo é feito no, uh, no ambiente físico, isso vale para as pessoas da agência, então nós temos e ficaremos uh, no modelo híbrido, né, então as pessoas uh, tem muita gente que trabalha no escritório, mas tem muita gente que não trabalha no escritório né, uh, a produção a gente aprendeu, reaprendeu a produzir as peças de comunicação em casa, muitas das campanhas foram, foram feitas 100% uh, dentro de casa, né, então sem ter que abrir câmeras e tudo mais uh, agora isso gerou também uma, uma mudança absoluta na maneira como a gente lê especialmente a transformação digital dos negócios dos nossos clientes. Né? A área que mais cresceu na agência, triplicou de tamanho nesses últimos dois anos, foi a área de dados. Né? Uh, e, a partir daí, a gente realmente entendeu que a gente tem que ter um aspecto de retrovisor, que eu chamo, que é olhar para a comunicação que foi feita e que nos ajude a tomar melhores decisões depois tem uma, uma área dentro da área de dados, que é desrespeitar respeito a, ao farol, né? como é que a gente, a partir das decisões melhores tomadas, a gente pode reinventar o futuro, né? especialmente do ponto de vista de comunicação. E o que eu chamo de Martech, que basicamente é um backbone, toda a parte de, de hard data e de tecnologia mesmo, de, né? das entranhas aqui do nossos, dos nossos dados, mas que basicamente tem a premissa de reinventar a maneira como a gente comunica as marcas dos nossos clientes e especialmente tentar girar novas receitas, né? Que é a transformação digital auxilie as marcas dos nossos clientes, não só sobre o ponto de vista da comunicação, como também uh, sobre a ótica do negócio.
1: Legal você falar de dados, que eu queria abordar esse assunto contigo. Hoje, se você quiser, se uma marca quiser, ela oferece uma promoção especial para cada consumidor, né? Dá para identificar quase que identificar cada pessoa, antigamente a gente brincava que falava uma coisa perto do celular, de repente aparecia um anúncio né, na rede social, agora a gente nem fala daquele anúncio e ele já aparece, porque há uma grande análise de dados que in indicam mais ou menos o caminho com que as marcas devem seguir, né, como que é esse trabalho de dados aliado ao marketing? Né? Eu gosto de perguntar como que esse matemarketing que a gente fala, que é matemático com publicidade, é, não vai atrapalhar a criatividade também no final das contas? Porque... É isso que vale a pena para a publicidade. Essa criatividade que você falou, que é a grande ferramenta que a gente tem e que é diferente dos outros setores, talvez não seja atrapalhado por essa questão de tem que fazer assim, porque esses dados são mais importantes que esse. Como que é ponderar isso na hora de decidir para que lado seguir numa campanha?
0: Bom, primeiro, eu acho, eu acho Pesote, de verdade, que a matemática ela não atrapalha a criatividade, muito pelo contrário. É, ela potencializa uma ideia criativa. Eu acho que o que atrapalha a criatividade é o medo. É o principal antídoto para uma ideia criativa é a coragem. Foi no passado, é hoje e sempre vai ser. Né? É, é, e é isso que muitas vezes em períodos de crise econômica ou especialmente é, nos dias em que, como os de hoje, em que as redes sociais podem movimentar é, milhões de pessoas, né? Uh, acerca de uma ideia que possa possa ter sido deslizada ou saído de uma forma equivocada. Muitas vezes isso acaba acontecendo, custa carreira, custa negócios. Né? Uh, então, muitos dos profissionais da, de agência e de, dos anunciantes, eles acabam apostando no safe. E o safe não constrói. Né? O safe não tem relevo. Ou seja, o safe é irrelevante. Né? Na UMAP, Pesote, uh, e a tua pergunta diz respeito a dados, dado é ferramenta por 720 profissionais que trabalham na agência. Tá? Mas como eu como eu disse na, na questão anterior, nós temos uma área específica para trabalhar dados que está muito uh, ligada à nossa hora de a nossa área de mídia, ou seja, uh, de audiências de consumidor, está muito ligado à nossa área de estratégia, né? E também está absolutamente interligado com a área que produz ou que cria as ideias criativas da agência. Né? Uh, como eu disse, a gente tem três subáreas, né? Tem um pilar é, que, que eu costumo, as pessoas da agência costumam chamar de Data Driven Decisions, que é o que eu falei, que é o retrovisor. O pilar que é o tal do, do farol, ou seja, a, a, as oportunidades que a gente vai gerar de novas receitas e de novas comunicações para os clientes. E o chassi de tudo isso. Né? Que é, inclusive, uma área que a gente está formatando para, a partir de janeiro do ano que vem, uh, prestar serviços para os clientes, que é a área de MarTech. Né? A combinação de todos esses pilares tem a obrigação de gerar uma comunicação melhor, uma comunicação mais eficaz, e especialmente uma comunicação mais criativa. A criatividade, Pesotti, ela é a corrente sanguínea para que esses dados sejam melhor usados. Né? Uh, e, e, de verdade, a criatividade não é só o que diferencia a indústria da publicidade ou a categoria das agências. A criatividade... Uh, que é o que desafia padrão, que é o que desafia status quo, que é o que faz com que dois pontos sejam ligados de uma forma diferente, ela é a mola uh, de verdade da humanidade.
1: Legal. E essa criatividade, com, com como, tem como vocês têm trabalhado com ela em relação à pulverização das mídias? A gente falou de algumas campanhas, de, de alguns clientes de vocês, sei lá, a Vaianas foi criado, foi é, a... a o reconhecimento de marca de Havaianas é muito grande porque é, eram você falou, eram, eram campanhas divertidas, mas no safe no seguro, né? com campanhas grandes de mídia, era anúncio de televisão no Jornal Nacional era uma coisa que todo mundo assistia né? agora não, não tem mais, não posso falar que não tem mais isso, mas diminuiu um pouco o alcance né, de, de campanhas assim, como que é trabalhar com essa pulverização, já que para TikTok, você tem que ter uma, um, um estilo de, de comunicação. Para colocar na televisão, no intervalo do Jornal Nacional, tem que ter outro estilo de comunicação. Para colocar no Instagram, que é um pouco parecido com o TikTok, mas é um público, talvez, um pouco mais velho. Talvez você tem que fazer outra comunicação. Como é trabalhar isso com o cliente para que ele entenda também que ele tem que ter, é, em uma campanha, tem que ter seis, sete tipos diferentes de, de criatividade? Olha,
0: aqui na MAP a gente acredita que qualquer esforço de comunicação, seja ele materializado no, numa peça para o ambiente digital, ou uma, uma história contada em televisão, ou em qualquer tela, ela tem necessariamente que, para ganhar potência e gerar impacto, ela tem que cruzar três verdades, tá, Pesotti? A verdade da marca, né então, o que ela tem genuinamente para dizer, a verdade das pessoas, ou seja, o que é de fato verdadeiro para as pessoas, e a verdade do momento, né? uma conversa que esteja acontecendo num determinado momento. Quando você cruza essas três verdades, né, você encontra um sweet spot que seja uma ideia criativa e tangibilize essas três verdades, aí sim você tem uh, uma chance maior de gerar impacto. Independente da fragmentação, independente uh, do tipo de comunicação que você vai gerar. Obviamente, quando você olha um funil de, de compra, um funil de conversão, né, que é a maneira como as empresas olham isso, você sempre pode uh, dividir uma comunicação que a gente chama de awareness, né, que é para gerar lembrança, uma, uma comunicação que possa vender atributos, uh, gerar maior consideração, e uma comunicação mais hard sell, que é o que a gente chama de uma comunicação de vendas ou até de varejo. Né? Independente da granularidade uh, da mensagem, fundamental, uh, e é o que a gente fala aqui todos os dias, é que a gente. Tente se colocar a obrigação de construir uma história que combine essas três verdades e que passe por uma maneira que desafie o que é padrão. Ou seja, que coloque a criatividade para acelerar uma mensagem. Porque, pessoal, te é... ontem, hoje e sempre, para você se relacionar com alguém, é... você precisar fazer essa pessoa sorrir, você precisa fazer essa pessoa se emocionar. né? É... Ainda mais hoje. Em que essa pessoa é bombardeada, como você disse aí, por estímulos sonoros, visuais, o dia inteiro no celular e em qualquer outro device. Então, a nossa obrigação, sempre foi, mas é cada vez mais, é por isso que a palavra criatividade é cada vez mais importante, né? a nossa obrigação é cada vez mais entreter as pessoas. Bom, o que vale para a vida das marcas, vale para a vida das pessoas. Né, na nossas vidas, pessoal, para a gente se relacionar com alguém, uh, para a gente criar um vínculo afetivo com alguém, a gente precisa fazer essas pessoas, a gente precisa provocar nessas pessoas alguma emoção, né? a gente precisa fazer uh, com que as pessoas deem risada, elas se emocionem isso vale para as marcas também né? especialmente nos dias de hoje isso sempre foi verdade, mas eu diria que é ainda mais verdade uh, nos dias de hoje em que as pessoas são bombardeadas de estímulos visuais, sonoros, de informação o tempo todo é, você está o tempo todo sendo bombardeado de informação, especialmente pelo celular. Então, as marcas que sempre tiveram ah, a obrigação, digamos, é, de que para construir uma comunicação mais efetiva, de gerar alguma emoção, isso é ainda mais verdade nos dias de hoje. E que essa comunicação, essa emoção seja gerada através de uma comunicação inteligente, né? Ah, que faça, que, que gere essa emoção de uma forma legal, né? Uh, a gente vai precisar sempre de uma palavrinha chamada criatividade, ou seja a, criatida, a criatividade que é a mola, o motor da indústria, e que acaba sendo a mola o motor de todas as indústrias que sempre foi fundamental na sociedade, eu diria que, ainda, que hoje é ainda mais fundamental
1: legal, a gente vai para o intervalo daqui a pouco a gente volta com o Felipe para falar um pouco sobre essa nova forma de fazer publicidade né? e o crescimento da importância dos influenciadores nesse nosso novo, nosso novo mundo, a gente volta já já Voltamos. Essa semana a gente recebe o Felipe Bartolomeu, que é CEO da Almap. Felipe, você acabou de ganhar o Caboré, né? Agora, em dezembro, que é um dos prêmios mais importantes da publicidade nacional como dirigente da indústria da comunicação. E eu queria fazer uma pergunta para o Felipe, dirigente da indústria, e não para o Felipe CEO da Almap só. Né? Qual que é o grande desafio hoje para que as agências continuem sendo relevantes para as marcas, para que as marcas não procurem outras empresas? que sejam parecidas com vocês para cuidar da comunicação delas.
0: Você sabe que outro dia eu estava lendo um artigo da For the Future uh, que diz que 85% das funções que o mundo vai desempenhar em 2030, ou seja, amanhã, ainda não foram inventadas. Né? Uh, MetaBuilder, desenvolvedor de ecossistema e por aí vai. Eu não sei se o um nome publicitário ainda vai existir, se a, se a gente vai seguir chamando as agências de agências, e eu realmente acho, pessoal, acho que que essa é uma questão irrelevante. Né? O que eu sei é que o mundo vai precisar sempre e cada vez mais de gente que desafia o padrão. Né? De gente que junte dois pontos de uma forma diferente. Ou seja, de gente que, através da criatividade, gere valor para as marcas e para os negócios. Agora, a publicidade no, no século passado, que era sobre projeção, você desejar ter alguma coisa ou desejar se alguém... Hoje é sobre identificação e representatividade. Especialmente num país como, como o Brasil, com tanta dívida histórica ao longo dos nossos 522 anos, é ainda mais importante, mais fundamental, fazer uma comunicação que dialogue e que represente as pessoas desse desse país, o que não é fácil. É né? um país tão absolutamente multi multifacetado. E aqui a gente tem muita coisa para evoluir. A tem uma pesquisa de uma consultoria inglesa que diz que no Brasil quase metade das pessoas não se sentem representadas pela publicidade é metade de um país que nos conecta como deveria com as marcas né é muita coisa uh, e para isso quando a gente alia a, a originalidade a as três verdades que eu mencionei né o que a marca tem para dizer que, qual é a verdade que se conecta com as pessoas e, e quais são as conversas do momento né uh, a gente consegue impactar de uma forma uh, que, de fato, dialogue com as pessoas. Né? E isso as agências fazem como ninguém, porque a gente foi treinado para isso. Né? Costumo, costumo brincar que criatividade é músculo. Né? Uh, e, que, e que um músculo muito treinado acaba gerando a cultura da criatividade. Não à toa, pezote, qualquer empresa de qualquer indústria, seja uma tech, seja uma startup de qualquer segmento, Uh, ou qualquer organização do novo mundo, quando precisa recrutar talento criativo, procurando as agências. Né? Esse é o um termômetro do quão sexy ou atraente é a nossa indústria nos dias de hoje, e é essa palavrinha mágica, a criatividade, que vai nos levar
1: para o futuro. E como tá? tentar reter esses talentos na publicidade, com esse assédio, muitas vezes, das empresas que que trabalham, que atuam em outros setores, porque elas precisam de gente, de pessoas criativas, e aí a primeira coisa que se vem à cabeça, putz, precisamos de inovação, então vai lá e pega um cara dentro de uma agência de publicidade. Precisamos de criatividade. Vai lá e rouba um diretor de, de criação aí da, da agência. Como que é? Tentar reter esse talento no mercado que se diz muitas vezes que é cansativo, né? É, a gente tem tentado mudar o mercado, o mundo das agências, mas tem concorrência que fica. o pessoal fica até tarde, trabalha de final de semana, e aí às vezes vem uma empresa que promete que nada disso vai acontecer. Às vezes nem é verdade, mas acaba levando as pessoas Com como que é essa luta já com, com empresas que são maiores, que têm um poder financeiro maior?
0: A gente acaba concorrendo com, com, uh, com outras indústrias ou até com, com empresas que colocam um capital na mesa para reter ou atrair talentos que, seja, que torne ainda mais difícil a nossa competição. Mas a gente também acaba concorrendo com essa mesma indústria, só que em outros mercados. Né? Quando você tem aqui no Brasil uh, um dólar a cinco, quase seis fica ainda mais difícil competir quando a gente fala especificamente de uma questão monetária. Eu acho que o que me atraiu para essa indústria há muitos anos atrás, pessoal, é a capacidade de gerar impacto numa velocidade grande. Eu lembro que no começo de carreira eu fiquei absolutamente quase que assustado quando um cliente ligava para uma agência, isso eu estou falando há 25 anos atrás, falando, olha, preciso fazer um anúncio para amanhã, né, que gere vendas e que, enfim, e no dia seguinte tinha lá um anúncio né, ou tinha um comercial e que aquilo no final de semana podia ser a conversa do churrasco da família. Né? Ah, a geração de impacto numa velocidade grande para as marcas e para as empresas dessa indústria é muito grande. O que eu acho é que a gente, essa indústria não pode perder a capacidade de impactar ah, as indústrias dos, das marcas que apostam na publicidade mas especialmente essa é uma uma indústria que acordou para o quão importante e para o tamanho da, da responsabilidade que ela tem para gerar impacto positivo na sociedade. Eu acho que impacto é a palavra que melhor pode reter os talentos. Obviamente, quando a gente olha para as pessoas, eu acho que nesse aspecto as agências têm evoluído bastante com relação a abandonar práticas tóxicas, que não só essa indústria, mas especialmente ela, Uh, tinham, né, Pesotti? mas de verdade, se nós como indústria, a gente uh, não perder o olhar sobre a geração de impacto que ela é capaz de gerar para as marcas para as empresas para os negócios das marcas e especialmente na vida das pessoas né, eu acho que a maior uh, retenção de talento que a gente pode ter é através uh, da manutenção e do crescimento do impacto que essa indústria pode ter.
1: Felipe, você falou de diversidade em alguns momentos, né? E as agências de publicidade elas têm tentado falar mais do tema, é, contratar mais pessoas diversas para suas equipes. Como dirigente, o que, que as empresas, o que, que as agências precisam mudar é, em relação a isso de forma urgente?
0: Eu acho que a indústria, ela, ela, talvez de todas as indústrias, né, especialmente a camada das agências, é. talvez ela seja uma das camadas que tem uma dívida histórica maior sob a ótica de grupos subrepresentados e, e da questão de diversidade, e especialmente da questão de inclusão, né? que é a gente ter as pessoas, de fato, trabalhando nas agências eh, de uma forma eh, respeitosa e produzindo o, o melhor trabalho possível. Eu preciso ser honesto, pessoal, eu acho que nos últimos dois, três anos, eu acho que a, as agências de fato olharam esse problema de frente. né? E eu vejo muita mudança, muita mudança. A ponto de, de dizer para você, pessoal que as agências, eu diria que estão muito à frente hoje de boa parte dos anunciantes, por exemplo. Né? Porque não adianta você ter uh, proporcionalidade, representatividade nas agências se quem aprova os, os trabalhos de comunicação também não são grupos diversos e uh, que tenham inclusão, diversidade uh, de uma forma bastante uh, encarando esse desafio de, de frente. Né? Então, eu diria que hoje não é mais definitivamente uma idiosincrasia negativa das agências, uh, não é uh, do mercado publicitário, embora uh, esteja absolutamente claro que a gente, como indústria, tem muito tem o muito que ser feito. Eu acho que o principal desafio agora, uh, Pesotti, não é necessariamente só incluir essas pessoas né, de grupos subrepresentados ou de grupos minorizados, mas especialmente tem posições de liderança, né? pessoas negras, pessoas da comunidade LGBTQIA+, é ou seja, pessoas de todos os grupos uh, minorizados. Uh, e, de novo, esse não é um desafio da indústria publicitária. Só. Isso é um desafio da nossa indústria, mas isso é um desafio de todas as indústrias, especialmente nesse país, uma vez que, especialmente nesse país, a gente tem grupos uh, que possuem uma dívida histórica Uh, que o país tem uma divisa histórica com, com muitos desses grupos, né? Todo mundo aqui sabe uh, que é um país que foi feito em cima da escravidão, então o tema de racismo é mais latente do que em qualquer outro país do mundo, né? É o país que mais mata a comunidade LGBTQIA+. É uh, um país cuja maioria da população é feita de mulheres e a gente vê muito pouco mulheres uh, em cargos de liderança, em posições de conselho, uh, especialmente uh, nas empresas de capital aberto. Então, eu acho que a indústria avançou muito, talvez até numa velocidade maior do que a sociedade como um todo, né? Uh, porém, se a gente entende o tamanho da dívida histórica dessa indústria e especialmente a responsabilidade que essa indústria tem, mais do que qualquer outra, que é de colocar trabalhos na rua que mobilizem a sociedade através de identificação e representatividade, olha o que eu estou falando, tá, pessoal? Essa indústria tem o um papel de colocar na rua trabalhos que gerem conexão com as pessoas. Portanto, é responsabilidade dessa indústria colocar no trabalho que vai para a rua, colocar peças que retratem esses grupos que são historicamente
1: subrepresentados. Legal. Outra mudança recente do, do mercado que a gente tem acompanhado é o crescimento do trabalho com influenciadores, com criadores de conteúdo. Hoje não dá para ter uma campanha, uma ação publicitária sem ter essa área de, de criação de conteúdo com influenciadores acoplada a qualquer estratégia de comunicação. Mas aí são pessoas comuns, né? Que trabalham muitas vezes com marcas, mas são pessoas que estão submetidas, que podem ser submetidas a erros, né? É, podem acontecer erros, acontecem, a gente sabe, né? É, como que é o trabalho de, 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 de vocês com esses criadores de conteúdo? Já que é um caminho sem volta e que vocês vão ter que se adequar a isso.
0: Olha, eu volto para eu o volto pro, pro nosso mantra aqui das três verdades, de a gente tem a obrigação de entender e juntá-las. né? Isso também vale quando a gente trabalha com, com os creators, né? com os criadores de conteúdo. É, com um layer a mais né? de complexidade, é, e eu digo que a gente tem que ter um nós das agências e os profissionais de marketing, a gente tem que fazer um exercício de humildade quando a gente trabalha com esses criadores, porque são eles que melhor conhecem as verdades deles e das audiências deles. Então, é fundamental que a gente entenda o contexto e, e o que é, de fato, uma verdade que seja legítima daquele criador, né, para que a gente, juntos a gente possa potencializar uma campanha, gerando especialmente e potencialmente um twist na ideia criativa da campanha. A gente está nesse momento, Pesotti, com uma campanha do Instagram no ar, que é exatamente sobre isso. Né? Com um detalhe, campanha usa quase mil creators. Provavelmente é a campanha com o maior número de criadores de conteúdo já realizada no Brasil. Né? Numa operação de absoluta complexidade, né, para a gente gerenciar tudo isso, mas que, de novo, não pode deixar de lado a palavra que nos
1: move, que não
0: é complexidade, mas é
1: criatividade. Felipe, obrigado pelo tempo, muito bacana entender a sua visão para o futuro da publicidade entender até como funciona na verdade uma agência de publicidade né? porque tem gente que trabalha muito tempo no mercado que não, não sabe mais como funciona, como você disse as agências que eram tradicionais né, que não são mais tradicionais, porque mudou, o tempo mudou obrigado pela participação no programa
0: Pesotti, sou eu que agradeço muito legal esse, esse espaço aqui poder bater essa, essa bola contigo é sempre um prazer, obrigado
1: Boa, Felipe, super obrigado. Esse é o nosso último programa de 2022. A gente deseja um ótimo Natal e um feliz ano novo para todo mundo que acompanha as nossas entrevistas. Se você quiser assistir a íntegra desse papo no YouTube, é só digitar mid-marketing, podcasts, UOL no Google. A gente tem mais de 150 episódios esperando por vocês lá. Ano que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. Valeu, gente. Obrigado e até mais podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas você pode ver uma lista com estes programas em wall.com.br/podcasts.